0: Velkommen til U35-podcasten Lilleland, stor verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig og interesserer dig for udenrigspolitik. Kære Melene, velkommen til podcasten. Tak. Godt at have dig med. Uh, vi havde egentlig håbet, at den nye uden, uh, europapolitiske aftale ville være udkommet, når vi optog det her afsnit, men uh, det er ikke tilfældet. Så jeg mener lige om uh, til vores lyttere, at uh, det, der bliver sagt i samtalen, er optaget her midt i november uh, inden den europapolitiske aftale. Men først med vil du præsentere dig selv? Har du altid været interesseret i EU- og udenrigspolitik, eller hvordan startede det for dig?
1: Jeg tror altid, jeg har været interesseret i politik, og meget hurtigt blev det, øh, blev det øh, EU- og udenrigspolitik. Jeg tror faktisk, det er jo fordi, jeg oprindeligt interesserede mig enormt meget for suverænitet. Og når man kiggede på EU, da jeg var, det er jo mange år siden efterhånden, jeg startede det her game. Når man kiggede på det europæiske samarbejde, så... Øh, så var der noget, som ikke stemte rigtig øh, overens med de teorier, jeg havde lært i international politik om, at stater kun varetager deres egne interesser og afgiver aldrig suverænitet osv. Så jeg, jeg tror egentlig, det var det, øh, der sådan for alvor øh, fik mig i gang. Og så studerede jeg også øh, næsten 18 måneder i USA, og jeg var i kommissionen, har jeg arbejdet, øh, og så øh, har jeg jo taget min øh, Ph.D.-grad i Firenze på Europa-universitetet hvor jeg startede i statskundskab og endte i jura. Så jeg har sådan en dobbelt dobbelt identitet, kan man sige. Men men den måde, jeg studerer jura på, og også når jeg studerer Europa ud fra et juridisk perspektiv, så er det meget med med det politiske briller. Eller jeg ser juraen på en anden måde end jurister gør, og jeg tror, det er... Er en kæmpe fordel Men jeg startede egentlig som øh, Jeg troede jeg skulle være operasanger øh, Så jeg har aldrig svært ved at tale et auditorium op Fordi jeg har, øh, tr- er trænet, trænet i klassisk sang øh, Det fandt jeg dog for kedeligt øh, Og så gik jeg til statskundskab i stedet for Så det, øh, det er lidt min baggrund
0: Var du mest til de italienske operer? Åh oh,
1: ja, vagnere
0: Vagner, ja. <laughs> Nu tager jeg noget lidt andet. Øhm, I tirsdags var europæiske leder og rådsformand æ, Charles Michel æ, samlet i København for at tale om, hvordan vi sikrer et stærkt EU, blandt andet i, hvordan EU kan forbedre sin beslutningsgange for at blive handlingskraftige. Øhm, hvad var det interessante ved dit møde, når man spørger dig?
1: Jamen, jeg synes jo, det er så morsomt at følge hele det her omkring udvidelse og Ukraine i øjeblikket, øhm, der er jo nogen, der er virkelig, virkelig kompetente og dygtige til alt det sikkerhedspolitiske. Jeg interesserer mig øh, netop med min med min, øh, med min eller min, min, min sådan juridiske kasket. Øh, interesserer jeg mig rigtig meget for øh, arkitekturen på det europæiske samarbejde. Øh, hvordan får vi det til at fungere med så mange lande? Øh, og hvad er det for nogle udmeldinger, der kommer? Jeg har bemærket øh, også fra dansk side, at man er enormt optaget af at tale om det geopolitiske og om nødvendigheden, nødvendighedens politik. Er det ikke sådan, man kalder det? Men man er meget, meget ked af, så snart der kommer spørgsmål, der angår, okay, vi siger, vi skal optage x antal lande, ni lande, eller hvor meget det nu ender med at blive. Hvordan forestiller politikerne sig så, at det europæiske samarbejde skal kunne fungere. Fordi enhver, der har fulgt EU's udvikling gennem mange år, som jeg har, og alle traktatændringerne og alle debatterne om, hvordan træffer du beslutninger, enstemmighed, flertalsafgørelser, suverænitetsafgivelse, folkeafstemninger, men også, hvordan kan EU overhovedet træde op på den internationale scene, hvis du pludselig har så mange øh, lande, og du så ikke vil tage debatten mm. om, hvordan du indretter dig. Og det kan jeg godt blive en anelse træt af, at politikerne er så berøringsangste, fordi den måde, jeg læser det på, der handler det primært om, at vi lærer være med at tale om det svære, så glider det nok ned. Mm. Til gengæld, så taler vi rigtig meget om nødvendighedens politik, og så håber vi, at når vi så kommer til det svære, der måske kommer til at handle om, at vi skal til at afgive suveræ- mere suverænitet, fordi øh, ellers kan vi ikke, tra- vi kan ikke blive nogen geopolitiske aktører, som vi jo også skal øh, være øh, øh, uden at ændre øh, interne... Øh, Politikgange, beslutningsprocesser, beslutningsprocesser, Europaparlamentet, skal de have mere øh, magt, skal vi øh, alle sammen have en kommissær i, i fremtiden. Øh, alle de her meget, meget afgørende spørgsmål, dem håber man så, at hvis man bare har talt nødvendighedspolitik politik tilstrækkeligt op, så øh, glider det andet måske ned uden... Øh, jeg ved ikke, om man kan undgå en folkeafstemning. det afhænger jo fuldstændig af, øh, både om og hvis og hvordan... Det hele kommer til at foregå lige nu, når jeg taler med embedsmænd i Bruxelles, og jeg er jo også rådgiver for Susette Borrell, det glemte lige at sige her i starten. Når jeg taler med embedsmænd, så er det jo meget det her med, at nogen mener, at vi er nødt til at nedsætte konvent, vi er nødt til at ændre traktaterne for at kunne udvide og andre siger, øh, spænd sikkerhedsbælget og tage cykelhjelmen på. Vi prøver at køre igennem på modeling through og øh, øh, ad hoc løsninger, øh, fordi hvis der er noget, vi er for, så er det folkeafstemninger. Og det ved vi bare, hvis man kender en lille smule til forfatningsret og de enkelte medlemslandes øh, indretninger med hensyn til folkeafstemninger, så ved vi både legitimitetsmæssigt, men også rent juridisk, så er der bare et x antal lande, der er nødt til at ændre, trakta- ændre for deres øh, øh, grundlove eller øh, i hvert fald øh, have en folkeafstemning om, øh, om eventuelle ændringer på, på beslutningsgangene i EU. Øhm, og derfor så øh, er der altså sådan ligesom to hold dem, der siger, at det er nødt til at være transparent, det er nødt til at være legitim, vi er nødt til at tage debatten. Og før Ukraine overhovedet bliver medlem, altså nu er, nu er de jo blevet, øh, eller man regner med, at man, man siger ja til, at de kan blive kandidat, øh, altså øh, hvad hedder det, klar til forhandlinger, øh, så kommer der jo til at gå en rumtid. Øh, og, og skal man bruge den tid til, at der nogen, der siger, eller spørger om, øh, til, at øh, vi selv øh, finder ud af, hvad vi vil? Og hvordan vi indretter os Så vi kan træffe beslutninger effektivt Fordi det er det det handler om effektivt. Eller det andet hold Som siger Nej, nej, nej nej. Det går aldrig aldrig. Så vi Laver passerelle Det handler om Man bruger traktaterne på en måde Som man alligevel kan overgå til Flertalsafgørelser uden traktatændringer det, der hedder Enhanced cooperation er også en mulighed, nemlig at de lande, der har lyst, går videre, mens andre bliver tilbage på perrongen. Øh, der kan være alle mulige juridiske øh, krumspring, som man... Eller Europa i flere hastigheder, hvor man ikke ændrer traktaterne, men måske laver nogle klubber, mm. øh, hvor nogle lande er med, andre er ikke med. Øh, Macron har jo allerede lavet det her political, European Political Community, um, så øh, der er, vil jeg sige, øh, der er den der Modeling True-vej, øh, og så er der den transparente, demokratiske vej. Det lyder selvfølgelig pænt og pænere end det andet. Det er, ikke, det er egentlig ikke min intention, men jeg vil bare gerne understrege, at det er to meget forskellige veje. Øh, og det er muligt, at, at, og jeg har på fornemmelsen meget klart og tydeligt, at den danske regering helst vil øh, Modeling True-vejen. Hmm. Øh, der er så andre lande, ser Tyskland, Frankrig vil gerne den anden vej, øhm, og, øh, og, og, og det, er lidt, det er lidt der, vi, vi står, men, men der er ikke engang en debat om det. Der er jo ikke engang altså, nogen, der har interesse i, lyst til at tage den helt grundlæggende diskussion, hvad konsekvenserne vil være af bare at gøre... EU mere og mere kompleks. Igen, hvis jeg tager jura på, der er utrolig mange jurister, der er optaget af det her med a Europe of bits and pieces. Hvad betyder det? Det betyder, at Europa, øh, på grund af, at man ikke, eller hvis man ikke ændrer traktaterne og ikke laver klare forretningsgange, giver mere legitimitet til de folkevalgte, og øh, i det hele taget... Øh, Gør det, mere, gør, det, gør, det, gør det lettere at forstå for borgerne, øh, og, og også gør EU mere åbenlyst effektivt øh, af altså en mere juridisk legitim vej, øh, så kan vi risikere at fremmedgøre en hel masse mennesker, fordi så bliver det så indviklet med alle de her passereller og klubber i klubberne, og øh, overgangsordninger og særløsninger, og øh, vi har jo set under corona og også øh, under krigen nu øh, med, med, med Rusland. At, øh, at man har brugt sådan en nød, øh, nødlov i EU, mm. øh, hvor man ikke har inddraget Europaparlamentet, øh, jeg mener det i artikel 122. Øh, og øh, det er der jo ikke nogen, der har opdaget. Så sh, don't, øh, øh, don't mention the warning, var jeg lige ved at sige. Øh, men, men altså igen, jeg tror, det jeg, jeg er lidt, jeg er lidt øh, hvad hedder det, miljøskadet af min juridiske tilgang til meget, at, at faren er at du måske godt kan løse nogle konkrete problemer, der er meget presserende her og nu ved at gøre det på den måde. Øhm, den lidt langsigtede strategi, og jeg tror altså, at vi må se ind i, at Europa skal stå mere i sin egen ret. Der er vi altså også nødt til at have folk med, og vi er nødt til at have legitimiteten med, og vi er nødt til at have gennemsigtigheden med i, hvordan vi træffer beslutninger. Så det var et meget langt svar på dit øh, spørgsmål. Jamen, det var
0: et godt og reflekteret svar, øh, og spændende det med passerellerne. Øhm, helt kort, jeg får lyst til at spørge, øhm, ser du et mønster i henholdsvis øh, øh, måske små, store lande eller øst og vest, nord og syd? Er der nogle bestemte lande, der hælder til den, til den ene gruppe, og, og den anden, der hælder til den anden gruppe, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, altså det må vi jo erkende, at øh, det er der, og det har der altid været i det europæiske samarbejde, der har været øh, de lande, som Danmark tilhører, der først og fremmest har set EU som et mellemstatligt samarbejde, hvor det er stats- og regeringscheferne, der kører løbet, det er dem, der bestemmer, det er øh, ministerrådet og det europæiske råd, der er det vigtige. Alt det andet er sådan set en form for støj, hvis jeg skal være lidt grov. Øh, der, der, man er nødt til at tage det med, domstolen og, 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 og parlamentet, Europaparlamentet. Øh, det, det, det er sådan den ene gruppe lande, som øh, ofte er faktisk øh, små lande, som er bange for og at, at ligesom drukne lidt i alt EU's øh, alle institutioner og, og øh, overnationalitet. Øhm, og så har vi en anden gruppe lande, hvor Tyskland selvfølgelig er den ledende, fordi Tyskland er et federalt, øh, en federal stat, og de opfatter det europæiske samarbejde som endnu et lag oven på deres egen stat. Så de har ingen problemer med, øh, faktisk insisterer de på, at EU skal gøre os mere og mere Øh, hvad skal man sige, transparent, demokratisk. I deres optik er demokratisk at give europa mere magt. Gør de folkevalgte, de eneste folkevalgte, give dem mere magt. Det er slet ikke den måde, man ser det på i Danmark. Der ser man demokrati som øh, at give øh, mandat til øh, den pågældende minister, og øh, altså, det europæiske råd, som, som der, hvor, hvor øh, beslutningerne skal træffes. Øh, og det er altså de to, øh, hvad skal man sige... Øh, det er de to perspektiver, øh, visioner for, for, for et fremtidigt Europa, øh, vi står med, og, og selvom man godt kan tænke, ah, men er den danske øh, intergovernmentalistiske mellemstatslige tilgang ikke efterhånden ved at være noget bedaget, øh, hvis man ser på øh, EU-rettens forrang, øh, hvis man ser på hvor meget magt europa har fået over tid. Øh, jo, det er det, men der er forskel på, hvordan realiteterne er, og hvordan du som politiker gerne vil have dem til at se ud. Mm. Øh, og derfor så er der sådan en form for to narrativer, hvor vores narrativ er øh, mange, små, mange små lande. Det, det er ikke alle små lande, fordi kigger du på Benelux, mm. kigger du på de nye øh, baltiske lande, øh, øh, hvad hedder det, øh, nye lande, eller det er forkert at kalde dem nye, det bliver de faktisk ret fornærmet over, øh, de centrale østeuropæiske lande. Vi er ikke nye! Øh, det er de i hvert fald lige om lidt ikke længere men, men de er meget interesserede i yderligere dybere integration Jo mere jo bedre mm. Blandt andet fordi de er bange for Rusland Og jo mere de er, er en del af kernen af Europa Jo og føler de sig simpelthen Det forstår vi ikke helt Men det er sådan det er Øhm, og så har vi altså øh, andre lande, som, som, som Danmark, som er meget mere og altid har været øh, sådan, øh, lidt, lidt lunken øh, over for yderligere afgivelse af suverænitet, og i det hele taget, altså hele den her idé om, at Europa skal være, EU skal være en global aktør og en sikkerhedspolitisk aktør, det er jo, det er jo på mange måder, nu afskaffede vi forbeholdet, forsvarsforbeholdet, ikke? Men, men faktisk kræver det øh, også en mental... Nu taler man om sejdenvende øh, 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 i Tyskland, men, men det kræver det faktisk også for os selv. Øh, det kræver faktisk en for alle dem, der har den her meget intergovernmentalistiske tilgang. Fordi hvis du skal være en udenrigspolitisk aktør, øh, hvis EU skal stå mere i sin egen ret, og jeg har meget, meget svært ved at se en fremtid, hvor vi bare er et marked øh, Det har vi jo været Det har vi jo vendet os til gennem 50 år 50 år siden vi kom ind i EU øh, Og der har vi jo fortalt os selv og hinanden Og blevet ved med at fortælle os selv og hinanden Jeg lige ved at sige Bilde os selv ind At det her kun handlede om økonomi At det var et marked øh, Og what's in it for me øh, Så længe er jeg med Og hvis ikke der er noget i det for me Så er jeg ude Den narrativ, den fortælling har vi jo dyrket i Danmark. Men hvis du gerne vil træde op på den internationale scene i en verden, vi står i lige nu, hvor du ikke bare har en krig i Ukraine, hvor du ikke bare har et Rusland, som er mere og mere aggressivt, og som sikkert resten af min levetid i hvert fald ikke vil være et land, du vil nærmest kunne komme... I hvert fald ikke tilbage til, til tilstanden før øh, Ukrainekrigen øh, med. Og du så har et Kina, øh, som også er øh, meget lidt tilbøjelig til at, at overhovedet anerkende øh, de værdier, vi står for. Mm. Et USA, der måske bliver øh, vundet af, af Trump øh, for anden gang. Øh, så har jeg meget svært ved at se, og nu har vi også konflikt i Mellemøsten, hvordan vi ikke bliver presset til at være en, øh, øh, en geopolitisk aktør i en eller anden forstand. Jeg ved godt, at der er mange af mine sikkerhedspolitiske kolleger, som slår sig på loven af grin øh, over det her, fordi de tænker, at vi har jo ingen magt, og der er jo, vi bruger slet, slet ikke nok penge på, på militæret, og det er stadig NATO. Og ja, 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 jeg er helt enig. Det eneste, jeg siger er bare, hvis amerikanerne, uanset nærmest om det bliver republikaner eller demokrater, der vinder, Hvis de de næste 10 år trækker sig mere og mere fra Europa og siger, solve your own problems, så kan jeg ikke se andet, end at vi bliver tvunget til, også inden for NATO, altså sådan europæiske søjle inden for NATO, at påtage os flere opgaver, rydde op i vores egen baghave, rydde op i vores egne konflikter og problemer, og det kræver altså at du har noget aktornes, at du får noget aktornes. Hvad mener jeg med det i forhold til det, jeg sagde før? Der mener jeg, at det, uanset hvad du har, tidligere har måttet mene om EU og det europæiske samarbejde, så er der ingen vej udenom, at vi ligesom på en eller anden måde også bliver i stand til at handle, bliver i stand til at sende klare signaler. Altså joken, som alle statskundenskapsuderende lærer på første semester, det er jo, hvem skal man ringe til, ikke? Øh, hvem skal man ringe til, spurgte Kissinger, øh, gammel øh, udenrigspolitisk. Øh, han sagde, hvem skal man ringe til øh, i, øh, i Europa? Ikke? Øh, og, og, og det kan vi altså ikke blive ved med. Øh, der, var, der var en kollega i Bruxelles, der gjorde mig opmærksom på noget, som jeg faktisk ikke tænkt over før for nylig. Øh, og det var kig lige på Tyskland og Frankrig, som plejer at være den her øh, German-French tandem. Det er dem, der har øh, styret Europa øh, de sidste øh, 45-50 år, øh, de, når, når de vil noget i fællesskab, så sker der noget. Mm. Men læg lige mærke til de sidste fem år, mm. fire år, under von der Leyen, og med en Macron, som har været mere og mere presset på hjemmefronten, gule Veste, øh, har haft svært ved overhovedet at danne et flertal, agerer øh, på den europæiske scene, og en dysfunktionel tysk regering. Der har jo faktisk aldrig været et så dårligt forhold mellem den fransk-tyske akse som de sidste 4-5 år. Og der har aldrig været så lidt fremdrift i den fransk-tyske akse. Alligevel så tror jeg aldrig nogensinde EU har været stærkere og har været mere, hvad skal man sige, synlig, og mere øh, kraftfuld i sit eksterne, altså udenrigspolitiske udtryk. Jeg tilskriver det ikke nødvendigvis min egen øh, semichef, Josep Borrell, men jeg mener mere, øh, jeg mener mere øh, den måde, von der Leyen øh, og hun er ret kritiseret blandt hendes medarbejdere, fordi hun er et kontrolfreak og sover i kontoret Og har ikke nogen lejlighed på Bruxelles, men ligger i et skab og alt det her Alle kender historien om hende Men se, prøv at se det udefra, det er jo helt vildt Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan EU de sidste fire år nærmest er blevet identiske med hende Hun er nærmest en dronningen af Europa Det var hende, der løste coronakrisen jeg ved godt, at Mette Frederiksen gerne vil have, at vi tror, det er hende, der løste coronakrisen i Danmark, og det var det selvfølgelig også. Øhm, men men altså, at det kunne lade sig gøre, det hun fik gjort, den turnaround, når man tænker på, hvor total lammet den fransk-tyske akse har været, især i det lys, mm. øh, og så under øh, u- Ukraine-krigen, øh, øh, hvordan det er lykkedes med alle sanktionspakkerne, hvordan det er lykkedes os af at holde sammen. Der er selvfølgelig mange, der skal have æren for det, og og, 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 det det er der ingen tvivl om. Og også de de små, mellemstore lande, land som Danmark, har jo også bidraget massivt til, at det blev en succes med det her sammenhold. Men jeg synes, det er ret interessant, at hvis man kigger på det gamle, den gamle fortælling om det tysk-franske samarbejde, og ser på, hvor ikke eksisterende det nærmest har været de sidste år, og så på hvor stærke Europa egentlig står. Altså, i hvert fald, hvis man ser det i et historisk perspektiv, og ser det, fra, øh, ser det udefra, så er det faktisk øh, imponerende, at vi har formået, øh, og den der vision om Geopolitical Commission, som øh, von der Leyen havde til at starte med, hmm. da hun lavede sin første tiltrædelsestale, hvor hun talte om det der, og alle sad sådan lidt og grinede, ikke, og tænkte, hmm. ja, Godt med dig, ikke? Øh, og pludselig er det jo den måde, vi bliver opfattet på. Mm. Ikke mindst opfattet på. Det kan godt være, at vi ikke er der. Og det tror jeg kommer til at tage 10, 20, måske 30 år, øh, før vi er der fuldt ud, øh, hvis vi arbejder på det, vel og mærke. Men det der med, at, at, at det er altså uanset hvad vi vil, så er det sådan, vi bliver opfattet. Mm. Vi bliver opfattet som en samlet aktør. Og lige præcis det, øh, passer ikke så godt ind med det her danske narrativ om, at vi bare er med i en international organisation, hvor det er stats- og regeringscheferne, der kører løbet, og og man ikke afgiver mere suverænitet, og vi er det hele taget, nu vi kan også trække os ud igen. Så så et eller andet sted så er der nogle paradoxer, Mm. Øh, og det var det, jeg håbede, der måske kom øh, en erkendelse af i den øh, nye øh, europapolitiske aftale, som er på trapperne, og som jeg kun har set en skitse af, hvor der også er nogle gode takter. Det vil jeg gerne medgive øh, omkring udenrigspolitik, og vi skal være åbne overfor, og måske kan vi godt se ind i noget med, med øh, at v skal retten skal droppes i nogle sammenhæng osv. Men, men den store, op, den, det store opgør med... Så den vores lidt fodslæbende EU-skeptiske rolle, den, den, den kan jeg altså ikke se. Øhm, og, og derfor tror jeg, at vi kommer til at blive ved med at se en dansk regering øh, på, på det her område, hmm. som vil øh, holde fast i, at vi skal ikke have traktatændringer. Vi nøjes med noget ad hoc og... Passerale og hvad der ellers er Af midlertidige løsninger Og måske kommer der nogle klubber i klubberne Og så videre Det der er faren ved den strategi Det er dels at øh, Og grunden til at jeg vil advare imod den Det er at, at øh, vi risikerer jo At de andre lande siger Okay, fint nok, vi laver øh, Vi laver koncentriske cirkler Vi laver et kerne-EU øh, Og der kan vi så ikke være med Fordi vi har forbehold øh, Og det bliver jo sikkert eurogruppen Det er det alle regner med hmm. Der er vi heller ikke med Øh, og, og så kan vi lige pludselig få nogle nye lande ind i EU, som vil ind i den absolute kerne så hmm. hurtigt som muligt, opgive deres valuta øh, og være med ved bordet alle steder, fordi hvis der er noget, de besat af i Ukraine, så er det at komme ind i hjertekulen af det europæiske samarbejde. Og lige pludselig kan vi jo se os selv glide ud i paferien. Øh, så man skal også passe på med at ønske sig sådan en... Øh, Altså for, fordi man er bange for opgøret, fordi man er bange for den grundlæggende debat med borgerne øh, om, hvad er Europa efterhånden ved at blive til en, øh, til en, øh, for, en, for en størrelse. Fordi man er så bange for den, øh, selvfølgelig også belært af nogle folkeafstemninger, der ikke er gået så godt, så jeg kan sådan set godt forstå det. Øh, men vi kunne jo se med forsvarsforbeholdet, tager man fat ved, ved, ved sagens kerne øh, og Nellens Rod og tager debatten, så vil kan folk jo også godt forstå det. Mm. Så et eller andet sted handler det jo også om, så have dog tillid til, at almindelige danskere godt kan se, at vi er i en ny sikkerhedspolitisk, udenrigspolitisk virkelighed.
0: Jeg er glad for, at du ender der, fordi jeg havde egentlig også et andet spørgsmål, jeg gerne kunne tænke mig at vende med dig og høre, hvad du tænker. Danmark kom med den her nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi tidligere i år, og jeg ved også, at du, som du nævnte, er Rådgiver for Josef Borrell for øje dit dobbelte professorat. Um, og jeg var egentlig interesseret i at høre, nu du har den uh, indsigt. Hvordan oplever du, at den strategi blev modtaget i EU hos uh, Borrell eller og måske også hos von der Leyen?
1: Altså den danske? Ja, er man øh, forholder sig til, og hvordan i så fald? Jamen, altså nu, hvis, hvis jeg skal være helt uh, ærlig, så er det ikke sådan, at uh, EU's store uh, aktører uh, sidder og... Øh, nærlæser øh, små landes, øh, hvad skal man sige, udenrigspolitiske strategier. De tager notam, at vi lægger os meget fint i slipstrømmen af det, som i øvrigt kom øh, fra Bruxelles. Øh, jeg synes, der var utrolig mange overlapp mellem det, øh, vi så i, på Asiatisk plads øh, og så, øh, vi har set fra, fra, øh, fra, fra eu side. Øh, så det tror jeg bare, man har nikket til anerkendende og sagt, fint, godt, det er godt at høre. Og så er man jo bare jublende glad for, at det lykkedes at afskaffe et forbehold Altså at Danmark nu er med i, i, i det forsvarspolitiske samarbejde Altså det der med at, at, at være på sidesporet i en situation, hvor vi er i krig med Rusland nærmest, det er vi jo ikke, men, men hvor, hvor i hvert fald vi, det er Ukraine, og Ukraine er kandidatland og, og, og øh, optagelses, øh, sandsynligvis optagelses, øh, klar, eller forhandlingsklar. Øhm. Det, det har bare betydet rigtig meget for, for, for sådan signalet, også som sammenhold og om, at, at ja, vi vi godt ved, at vi har haft Brexit, men, men der er altså også nogle lande, der går den anden vej og bevæger sig længere mod, øh, mod, mod EU. Så, så man er øh, anerkendende og, og glad for, at Danmark, som er, er et pænt gammelt øh, EU-land, vi har jo ikke været med helt fra starten, men vi har været med i 50 år nu, at det her i hvert fald har sendt et signal om, at, at vi forstår, Alvoren af den øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, vi er i lige nu, øh, ved at opgive øh, forbeholdet, og endda så massivt, som det viste sig at være, øh, hvor rigtig, rigtig mange, især unge, jo faktisk i Gud og stemte, Øh, ja til, at Danmark skulle være øh, med i kernen af det øh, sikkerhedspolitiske samarbejde. Så, så det har været en, en, en meget stor glæde i Bruxelles, øh, og så tror jeg bare, man har været glad for, at øh, vi har lagt os øh, nogenlunde op af deres egen øh, udenrigspolitiske strategi.
0: Så ser du i virkeligheden, at der er en, en, en tendens til, at Danmark ligger sig i højere grad op af, af EU's ja, udenrigspolitiske strategi? Vi har jo mange år måske lagt os meget op af den, USA's udenrigspolitiske strategi. Hvordan ser du øh, ser du Danmarks forhold til at, at ligge sig enten op af den ene eller den op af den anden? Eller, eller er det virkelig det samme?
1: Jeg tror stadigvæk, at... Øh... Jeg tror stadigvæk, at, at ind, i, ind i vores hoveder, og det er jo igen det her sejtenvente, som vi også selv er nødt til at komme i gang med, fordi vi tror kun, det er tyskerne, men det er altså også os selv. ind i vores hoveder, så er vi stadigvæk atlanticister. Der er vi mm. stadigvæk meget orienteret imod USA. Vi var jo også nærmest... Øh, slyngveninder med britterne, det er vi jo stadig, men vi var sådan nærmest øh, øh, en millimeter væk fra, fra deres øh, positioner i, i EU-forhandlinger og så videre. Øh, så, så jeg tror, vi er nødt til at have en, 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 øh, en, en grundlæggende debat om det, øh, og den, den forestår stadigvæk, vil jeg sige. Men jeg tror sådan set, vi, vi, vi forstår... Øh, hvad det handler om næste år Når vi ser hvem der kommer til at sidde i det hvide hus Fordi hvis det bliver Trump Eller en der, der, der ligner ham øh, En anden republikaner øh, Men måske Ej mindre grad Biden Men han har jo sådan set også videreført Store del af Trumps udenrigspolitiske øh, politik øh, Men især hvis det bliver en republikaner Så øh, Tror jeg for alvor det går op for os At, at vi er bare nødt til At vinke farvel selvfølgelig ikke til USA, vi håber stadig at USA vil engagere sig så meget som muligt og i det omfang de nu ønsker at gøre det, men vi er bare nødt til at kunne noget mere selv og og derfor så tror jeg det kommer til at give sig selv, og vi får debatten på det tidspunkt, men det kunne selvfølgelig have været rart, hvis vi vi kunne tage den lidt før og kunne være forberedte fordi det kommer til at betyde noget for hele vores orientering og vi bliver nødt til at anerkende, at EU skal have flere muskler og at den eneste måde man kan få flere muskler på det er altså ved at gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser på udenrigs- og sikkerhedspolitikken ellers så kan vi simpelthen ikke løfte den opgave vi står overfor plus at vi bliver nødt til at bruge noget mere på forsvar så vi kan klare, vores, klare de udfordringer vi kommer til at stå overfor for, som vi allerede nu står overfor
0: afslutningsvis vil jeg høre, om du har nogle gode råd til folk i starten af deres arbejdsliv, eller slutningen af deres studier, som interesserer sig for EU og Europa og udenrigspolitik?
1: Altså, jeg vil jo sige, at, at man skal kaste sig ud i det, og det første og vigtigste at gøre, det er selvfølgelig at, 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 at tage på noget studieophold eller praktikophold i et andet medlemsland. Jo mere, jo bedre. Jeg synes, at danske unge skal simpelthen, altså for at forbereder sig til fremtiden, så, så er de bare nødt til at, at få de der lidt provincielle skyklapper øh, væk og komme ud, kaste sig ud i det øh, være frygtløs øh, der er så meget brug for talent alle vegne, og der er så uendelig mange muligheder altså øh, ikke bare i EU systemet, i det nye forsvarsagentur og NATO, de ansætter masser af statskundskaber og økonomer, man tror, at det er kun nogen der ved noget om sikkerhedspolitik, nej de har også en politisk afdeling. Der er masser af muligheder. EU's 100-tjeneste. Øh, konstant stilling og slået op alle vegne. Øh, jeg, jeg synes simpelthen, at man skal, man skal ud og have jorden og neglene, og, 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 og ud over stepperne. Øh, det vil jeg selv gøre, hvis det var mig i dag. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil have gået forskervejen. Jeg tror jeg tror nok, at jeg ville have taget en PUD. Det er... Øh, på mange måder, og hvis man ser det internationalt, så er det, så er det sådan, det giver sådan lige en ekstra gravity, når du sidder øh, og skal interviewe nogen eller forhandle med nogen. Øh, og, og, og det er jo også bare et kæmpe privilegium at kunne fordybe sig, øh, i hvert fald nogle år, i, i, i noget, som, som interesserer en så meget. Det er jo et kæmpe privilegium. Øh, men, men jeg vil kraftigt anbefale øh, alle danske unge, Og i hvert fald få noget international erfaring, før man eventuelt vender hjem og arbejder i danske ministerier eller NGO'er eller hvad det nu kan være, virksomheder. Så så det der med at komme ud og få få den internationale erfaring, det er er alfa og omega efter min mening.
0: Tusind tak, og tak for et godt råd her afslutningsvis. Tak. Tak fordi du blev med, Malene.
1: Jamen det var så lidt.
0: Du har lyttet til en podcast fra det underløbspolitisk fællesskab podcasten er tilrettelagt af Barbara Miranda Varnøy. Musikken bliver lavet af karl Mille Elling, og det er mig, Lukus Honoré, der stiller spørgsmålene. Vi er medlemmer af Selskabets Ungdomsafdeling U35, så hvis du også synes, at udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigspolitik.dk-u35. Vi er